0: Miramos a la Bolsa Española con Carlos Ladero, analista de GPM. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, ventas claras en toda Europa eh, en esta jornada. Eh, también en la Bolsa Española, que se aleja de esa cota de los 10.000 puntos, ¿no?
1: Bueno, sí. Eh, normal, ¿no? Yo creo que hemos acabado un año muy, muy bueno en renta variable a todos los niveles, desde casi prácticamente todos los mercados. Y, y bueno, una vez que, que se ha cobrado el fi de éxito, como se suele decir en estos casos, pues bueno, pues no ese, ese empujón o esa rally final de ¿eh? él.
0: Hoy tenemos algunos valores en el punto de mira, títulos destacados, por ejemplo, dentro del selectivo, el que más ha subido ha sido Indra, por encima del 2,5%. Sabemos ahora que el banco ING ha aflorado una participación del 6,98% en el capital de la compañía tecnológica española, lo que convierte a este banco en uno de los principales accionistas. ¿Ustedes serían compradores ahora sí en Indra?
1: Pues de momento seguiríamos un poco al margen, ¿no? Yo creo que, que nuestra filosofía este año es precisamente estar al margen de cualquier compañía ¿no? Que, que todavía tenga problemas internos, en el caso de Indra todavía no se han resuelto sobre todo los, pues, los, los de management. Tema de ING, eh, supongo que serán participaciones sí indirectas, los, los grandes bancos no al final, aunque parece que las participaciones del propio banco generalmente suelen ser por, por derivados o por fondos o por estructuras que no, que no son las del propio banco, lo tampoco me fiaría mucho de eso. Entonces, en nuestro caso creemos que, que, que debemos seguir esperando, ¿no? a ver si se, se resuelve internamente ¿no? su, su situación, sobre todo acción real y, y a nivel management.
0: En concreto, el condiciones cinco... El 16% de esa participación de ING responde, como dice, a instrumentos financieros. El resto, un 1,81% a participaciones directas. El valor al final de esa participación en Indra ronda los 192 millones de euros a precios actuales de, de mercado. Le acompaña en positivo a Indra otro valor, como es Melia, la hotelera. ¿Qué le gusta y qué no de la compañía ahora?
1: Pues nos gusta la de la hotelera, la parte internacional. Yo creo que todavía va a tener recorrido, ¿no? Y, y quizá lo que, lo que menos nos gusta es que yo creo que, que quizá el crecimiento a doble dígito que ha tenido pospandemia pandemia, pues no se vaya a repetir, ¿no? En los próximos años. Con lo cual, bueno, si atendemos un poco a, a, a crecimiento del año pasado, pues seguir esa misma tendencia a la hora de, de evaluar un precio objetivo sería erróneo, ¿no? Con lo cual, yo creo que, que, que lo normal es que, que, sobre todo 24 y sobre todo 25, ¿no? Que Crezcan, que crezcan a un dígito, incluso este plano, ¿no? Sobre todo todo el sector hotelero. Entonces, bueno, pues haríamos pues un poco un poco hincapié en ello, ¿no? Pero tampoco somos partidarios de entrar en ninguna empresa del sector, del sector turístico por lo mismo, ¿no? Yo creo que, que estamos valorando a lo mejor quizá las compañías un pelín caras, ¿no? Viendo el crecimiento que han tenido en 2023, perdón.
0: Sigue el varapalo en Solaria. Hoy vuelve a liderar los recortes del IBEX. Más de un 6% se ha dejado, ha arrancado con muy mal pie el ejercicio del valor. ¿Correcciones como estas que está teniendo le invitarían a, a comprar o todo lo contrario? Estaría totalmente al margen de la compañía.
1: No solaria, a pesar de ser un valor Ibex 35. Yo creo que es el valor más, más volátil que ha habido en los últimos años, ¿no? En, en el índice, en, 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 el, en el Ibex 35. Con lo cual no me fiaría mucho de ¿no? esa volatilidad. Si nos gusta el sector y nos gusta la compañía, pues eh, deberíamos, le podríamos estar. Y en caso de que no nos guste, debemos estar fuera. Pero no aprovechar esto el vaivenes, porque como digo, solaria yo creo que fíjate, que hemos visto compañías que puntualmente han tenido volatilidad, pero solaria. Eh, eh, porque es la compañía más volátil que ha habido en los últimos años en el IBEX, si lo miramos en un plano de, de, de sesiones de un año completo. no Con lo cual, pues, pues como digo, es decir si, si nos gusta el sector, yo creo que es una buena compañía y si no nos gusta y queremos que ha tocado techo, como algunos piensan, pues lo mejor es esperar y buscar otros sectores.
0: Una cosa más, otro de los valores más rezagados del IBEX desde el inicio de este año, IAG, hoy recibe el estímulo en forma de mejora de recomendación por parte de, de Goldman Sachs. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes ahora para la aerolínea?
1: Pues volvemos lo mismo al sector turístico, ¿no? Que quizás es un sector que yo creo que, que, que se ha sobrevalorado por, por un crecimiento de doble dígito en, en el 23 y no queremos que lo repita en el 24. En el caso de viaje es cierto que ha crecido bastante menos, pero también es cierto ¿no? que a nivel interno tiene operaciones como puede ser la de Europa, ¿no? que todavía siguen siguen coleando ¿no? y tenemos que ver cómo se resuelven. Eh, vuelvo a lo mismo, es decir, me negaría me, me, me a mí mismo si volviera a decir que IAG me puede interesar. Pero que de momento a nosotros este año nos interesan muy poquitas cosas y quizá en España menos aún, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues, eh, nos mantendríamos al margen también de viaje.
0: Carlos Ladero, analista de GPM, gracias, muy buenas tardes.
1: Gracias a ti.